0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。开学之际，北京一位92岁高龄的老教授手,手写书信，用自己的方式与即将进入大学的青年学子对话。老人名叫方华灿，是新中国培养的第一批石油科研人才。从大学毕业到耄耋之年。他始终在教学一线发光发热，那么，面对新生，方老想要说些什么呢？我们一起来听听。亲爱的同学们
1: ，你们好，我是一位九十二岁的老人，是一名老教师、老
0: 石油人。开学前，九十二岁高龄的老教授方华灿手写书信致新生。在信中，方老围绕年轻人如何树立目标、如何克服困难、如何承担使命，与大学新生们交心
1: 。文学家托尔斯泰也说过：“理想是指路明灯，没有理想就没有坚决的方向。”同学们考入了大学，开始了人生的新阶段，以后。要成为什么样的人，这是摆在你们面前必须要回答的问题
0: 。以后要成为什么样的人，这是你们必须回答的问题。书信一开始，方老就勉励学子尽早确立人生理想。回首过往，方老把自己的人生理想总结为三句话。急国家之所急，想国家之所想，应国家之所需
1: 。我父亲呢，嗯、跟着詹天佑修这个京张铁路。我是三零年生，七七事变之后，就你说我爸爸不给日本人办事儿，就那时书上说梅兰芳啊什么这些不都留起胡子，来，就是不你让我唱戏我不唱。所以这些呢，就给我深刻的影响。国家，啊，和山。破碎了，我怎么办？我就得要靠自己自强不息，干什么？读书救国，搞科学去救国
0: 。在信中，方老介绍了自己的求学经历。1948年，他考入北洋大学学习机械工程，期间面对国家对石油人才的迫切需要，他转换专业，学习全新的石油机械。为了学懂这个全新的专业，方华灿和同学们把课堂搬到了距离北京数千公里之外的戈壁
1: ，到现场实际里边学习。嗯，当时抗美援朝需要石油，就感觉这是国家之所需啊，国家之所需啊。那么，所以我们就第一时间
0: 报名参加。几张豆腐块大小的黑白照片，记录了七十年前方华灿在玉门油田的实习经历。风餐露宿，高原缺氧，不过却更加坚定了他对人生选择的细心
1: 。我们住那地方都两千六百多米海拔啊，感觉石油工业真是需要人，真是需要世界机械的人，我得做这个需要的人。
0: 大学毕业时，方华灿立志扎根玉门油田，但是面对亟待建设的石油人才高等教育体系，他服从分配，进入清华大学石油学院来任教。在短短两年的时间里，他自学俄语，编写了新中国成立之后第一批石油机械大学教材，并且带队前往玉门和大庆，把科研教学和实践紧密结合。帮助石油机械人才投身生产一线，在方老的信中写道：“上世纪六十年代，一千三百多名高年级的同学参加了大清会战。1960年，五六七三个月就有约三百名同学被评为红旗手。1965年，已经是石油机械系主任的方华灿再次响应国家号召。”向海洋石油这个未知领域而进军。为了填补我国海上无油的空白，他又一次跨专业攻坚海洋石油机械设备的研发，一干就是三十年。而他的爱人也积极响应号召，参与我国早期的放射性石油勘探研究工作
1: 。我的妻子呢，她呢是在物理教研室搞放射性测井科研。不顾风险，后来他去世啊，哀者，也可以说，我们这个一家里的，我们都是一个思想，就是我们对这个人生选择啊，就是急国家之所急，想国家之所想
0: ，应国家之所需，光阴一家子。方华灿一行铺在石油机械的科研和教学上，编著出版了《钻井机械》《海洋石油钻采设备理论基础》等六部教科书，还有八部学术专著。其中，《海洋石油工程》于2015年被译成英文，在全球发行。而今，虽然已经年过九旬，方老仍然在为学生们举办讲座。在给新生的这一封信中。张老用诗句激励新时代的学子肩负使命，继续奋斗
1: 。生逢盛世恰当时，时代重任肩上扛。要把我们国家建设成为社会主义现代化强国，这个目标呢是很宏伟的，给我们提出了很多的挑战。新入学的大学生们，十十八九的。年轻人，那么你们到二零四九年才四十多岁，所以你们是八九点钟太阳、啊，在新征程上，你们是生力军，你们就要为实现这个目标做出更
0: 大的贡献。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续。九月一号，江苏省各中小学生迎来开学的第一天，各个学校也都设计了缤纷多彩的开学典礼。下面，我们就跟随记者到校园里去看看
2: 。学博士，这样就可以制服病毒了。我的梦想是当名解放军，保护在南京市游府西街小学<的>新生入学仪式上，小朋友们在操场放飞了满载自己梦想的纸飞机。他们还收到了一份特别的礼物，一张手绘校园地图。由六年级的哥哥姐姐们带领着打卡解锁了校园里的各大地标，熟悉新环境。学校党总支书记万代红，手绘图的反面是学校对孩子们提出新学期的希望，让每一个孩子能够在新的学期里给自己提出更高的要求，取得更好的成绩。新学期新校园，秋季学期，南京十五所义务教育阶段学校校区亮相，其中小学九所，初中六所，新增义务教育阶段学位 2.5 万个。南京外国语学校明园小学作为南京外国语学校南部新城教育集团开办的第一所公办小学，实行一校两址办学模式。一大早，校园内就设置了打卡点，老师准备的盲盒里藏着祝福语、棒棒糖、文具等物品，给学生们带来。新学期的惊喜和祝福。二三班学生马潇，校变得
3: 更漂亮，学校变大了，让我的
2: 学习越来越好。在南京市第一中学校园，今年被南京大学录取的周润佳回到母校，在开学典礼上以亲身经历和学弟学妹们分享了三年的高中生活
3: 。其实最好的方法就是跟着学校的节奏走，像我就是跟着他走了三年，就是、要抓紧时间吧，注意自己的时间的分配，要。留出足够的休息的时间，不能说为了多做几道题牺升晚上的时间，这样反而效率会变低
2: 。各地交管部门也纷纷走进校园，给孩子们上好交通安全开学第一课。在南师附小铁北新城小学分校，南京交警通过宣讲交通安全知识和出行常识，教育学生们如何规避交通出行风险，保护个人人身安全。南京交警宣传室副主任张梅林：开学之后呢，我们会常态化的在家长群里面，包括通过学校的微信啊一些平台进行一个交通安全提示的发布，同时呢，在校园门口进行一个交通安全的劝导。希望我们的家长在接送学生的时候，共同把安全头盔戴好，乘坐小汽车的时候系好安全带，从身边的点点滴滴去引导每一个人遵守交通规则，文明出行。书写千年文明，传承中华文化。镇江句容市文明办联合团市委等，为孩子们准备了一堂特殊的开学第一课，打卡仙吴文化博物馆，探究福地文明史。在连云港赣榆区赣榆实验幼儿园，举行了“国风同韵，理润同心”为主题的开学系列活动，孩子们穿上汉服，精神抖擞地开启新学期。盖云实验幼儿园教师牟玲，让幼儿在状元糕、换洗礼、出差启智等活动中，充分认识到我国传统民族文化的源远流长，让幼儿在新的学期里能够开开心心、快快乐乐的成长。宿迁市泗阳县三庄镇小学举办的开学典礼上，邀请了中国好人、红色故事宣传员陈兴国在国旗下为学生授课，孩子们接受了一次深刻的革命洗礼，也让爱国主义的种子在心中生根发芽。三庄镇小学副校长方乃力。学校在教育学生学好知识的同时，加强爱国主义教育，通过老兵进校园讲述红色故事，让广大学生了解我们党的奋斗史。厚植家国情怀，传承好红色基因，培养孩子们热爱党和国家的情怀，当好社会主义接班人
0: 。九月一号，三位劳模走进南京市拉萨路小学分校方兴小学，分享他们的成长故事，讲述他们的奋斗历程，为孩子们带来了精彩的开学第一课。沙老
2: 师，从刚刚的视频里，我看见您还要走很高的架子，您害怕吗？其实我一开始害怕，但是我现在已经不害怕了，因为这些都是我自己设
3: 计的，我知道他
2: 很安全。
3: 开学第一天，在传承劳模精神、奋斗筑梦未来，劳模工匠走进中小学延时课堂，开学第一课的活动现场，全国劳模、南京港机重工制造有限公司技术总监沙西兰，全国劳模、中国航天科工集团电子对抗副总研究师荣建刚，全国劳模、南京市拉萨路小学教育集团董事长严景，分别和孩子们分享了他们的奋斗故事，还与孩子们互动，对他们提出的问题。进行了解答，就比如
2: 今天我们在课上看到的沙西蛮老师，虽然她从她那娇小的身材上来看，让人很难联想到她是一位操控重型港机的女子，但她却获得了国内外多个港机领域的第一。我最喜欢的社团是科学社团，今天我听了这一节课，感觉学习到了很多。我们要
3: 学习劳模这样坚持不懈、勇于创新、不怕失败的精神。多年来，沙西兰带领工程技术人员不断吸收新技术、新理论，采用新工艺、新材料，开发了一个又一个新产品，创造了多个第一。沙西兰告诉记者，自己参加过多次劳模进校园的活动，走进小学这还是第一次。现在的小学生，他应
2: 该是这个时候是接受能力最强的时候，所以说，啊、呃，你给他。看到这些正能量的，就是工匠精神啊、劳模精神啊，他会心中埋下这个种子。对于这些小学生来说，不仅仅是学习课本上的知识，还要德智体美劳全面发展，这是这个祖国未来这个所需要的人才吧
3: 。据了解，今年以来，省教育科技工会开展助力双减工会在行动活动，邀请了百名劳模工匠走进中小学延时课堂。活动的开展得到了全省中小学的积极响应和热烈欢迎。
0: 新学期，全国各地中小学纷纷开展缤纷多彩的开学第一课主题活动，通过讲党史故事、看爱国主义电影等，畅想爱国主义主旋律，引导学生们奋发进取，筑牢信仰之基。
2: 九月一号，在通州区实验小学舞台上，孩子们通过童声合唱《祖国，有我》《十五英话，永远跟党走》《二重唱》《童声唱给党来听》等节目，表达对党和祖国的热爱。校园中，孩子们用演奏交响乐、演讲、阅读、分享的形式，诉说新时代儿童的爱国心声。与以往不同的是，今年的开学第一课，学校各个班级、各个小组的同学活动场景各异，形式内容多样，让孩子站在舞台中央，在潜移默化中打牢精神底色。南通市通州区实验小学学生刘若瑶。从《颂歌深深献给党》这首曲子中，我们用西洋乐器吹出了我们中国的曲子，也是让我们更自信、更阳光，迎接去迎接新学期的到来。也表达了我们对党和祖国的热爱。今年的开学第一课中演绎的这些作品，来源于童声里的中国少儿创研活动基地。这些童歌童谣大部分由孩子们自己创作，也有些作品由知名作家为孩子们编写，以此歌唱祖国辉煌成就，歌唱幸福新时代。童生里的中国活动， 2006年由南通市通州区倡议发起，以培育和践行社会主义核心价值观为主旋律，已成功举办了十届少儿歌谣创作分享活动。通州区实验小学作为基地的实验学校，在日常教学中不断引导孩子们欣赏美、追求美、创造美。通州区实验小学校长王笑梅，所以我们也看到，我们的儿童站在中央，站在中央的不仅是舞台上的儿童。并且我们形成了台上台下一种交互，让我们的孩子一种互相的感染影响，台上台下形成一种共同的心声，从小跟党走。所以就让我们传统意义上的一个人讲，众人听，变成了一群人讲，所有的人一起融入这种参与式、融合式的这样一种体验，是我我觉得新时代的这个呃德育工作的一个重要的方式。湖南长沙充分挖掘红色教育资源，在开学第一课中开展形式多样的红色主题活动，引导孩子们弘扬爱国情怀，赓续红色血脉，努力成长为担当民族复兴大任的新时代好少年。在湖南长沙市实验小学马栏山文创学校，高年级的孩子们正在讲述党史故事。嗯，今天我来到这里，呃，给弟弟妹妹们讲红色故事。爷爷曾寄予我们，现在我们是小树苗长，长大后要长成参天大树。我希望我们都一起成长为、呃、社会主义建设者和接班人。我们的开
3: 学第一个特别的地方就是让我们的大小朋友、少先队员给小小朋友来讲党史。当时我们还通过一些沙画呀、啊、故事屋做。一些实验等等方式，来让孩子来了解党的历史，传承红色基因，开创美好未来
2: 。在贵州，今年的开学第一课以“民族复兴之美”为主题，以云课堂的方式在全省开讲，邀请了中共一大代表邓恩铭烈士后人、全国五一劳动奖章获得者、国家三线建设亲历者。异地搬迁小学生等不同群体、不同身份的多位主讲人，通过“奋进百年路、建功新时代、启航新征程”三个篇章，展示国家民族复兴奋斗历程、贵州深厚的红色底蕴和祖国发展成果以及美好未来，引领同学们更加深刻地了解党史、国情、省情，根植红色沃土，爱党、爱国、爱校、爱家，谱写民族复兴之美。感
3: 受到我们贵州近年来的变化，我感到非常的骄傲。作为一名山区的学生，要牢记习爷爷的嘱托和希望，努力学习知识和本领，做一个对社会有用的人，将来把家乡贵州建设得更加美好和富饶
2: 。在云南保山市施甸县。各学校把唱一首爱国歌曲、看一部爱国主义电影等内容作为爱国主义教育的生动教材，点燃学子的爱国情怀。是甸县第一完全中学高一新生们的开学第一课就是观看电影《长津湖之水门桥》，重温红色记忆，传承抗美援朝精神。我觉得现在的我们应该珍惜来之不易的生活。我觉得我们应该做好。当下的每一步，努力做时代好少年，为祖国的美好未来贡献出自己的一份力量
0: 。除了点亮红色梦想，很多学校在开学第一课上也会让广大青少年感受航天的魅力，点燃科技梦想。
2: 在清华附中永丰学校的校园，我国太空漫步第一人、航天英雄翟志刚为新入学的小学生们上了开学第一课，鼓励同学们既要点亮永不磨灭的理想之灯和信念之火，又要脚踏实地、厚积薄发，才能迎来梦想的发射时刻。最
1: 难的是如何能够将一件简单的事情，用最高的标准和热情。十遍、百遍的把它做好，脚踏实地的学习做人，学习知
2: 识，在这片热土深深扎根，为祖国争光，为民族争气。翟志刚还走进课堂，与学生代表们交流。从空间站看到的地球大吗？太空能不能自由漫步？如何克服人生中遇到的困难等等？同学们的问题五花八门。
3: 翟叔叔告诉我了很多关于航天的知识，我以后要好好学习，好好锻炼，才能实现自己
2: 的理想。我能代表全班同学去采访翟叔叔，当时我的心里是。又高兴又兴奋的，翟叔叔给我们讲了他很多的考试经历。从今天开始，我要好好学习，天天向上，争取做一个跟翟叔叔一样，对自己有担当、对国家有贡献的人。在和航天英雄近距离的接触和他的故事当中，培养孩子们的兴趣，种下梦想的种子。伴随着成长，在某一天，希望他们开花结果，为中华民族的伟大复兴做出贡献。升国旗，奏国歌。北京十一学校一分校举行了一场别开生面的开学典礼。孩子们挥舞着航天主题气球棒，欢迎航天员叶光富和北斗专家徐颖的到来。他们为学生颁发了荣誉证书，并带来了航天主题文具。鼓励广大师生勇于探索，不断超越自我。本次典礼的主题为“五四三二一，出发吧，少年”。围绕中国航天梦，以特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神，鼓励师生们在新学期怀揣新希望，实现新目标。孩子们呢，在这样的典礼中呢，充分的感受到参与感、期待感、仪式感、惊喜感，展现孩子们对于未来的一个向往。在这样的一个氛围中呢，帮助孩子顺利的开启新学期的生活。新学期开始了，我一定要努力学习，更加勤奋
3: ，更加自律。而且今天开学典礼请到的两位航天大咖，也让
2: 我以后想为我们祖国的航天事业做出一些贡献。在江西南昌的南京路小学，开学第一课的课堂被搬进了科技馆，为学生们送上轻松有趣的开学大餐。孩子们通过现场观摩液氮实验、一口气吹塑料袋儿、参与书本拔河比赛等活动，在沉浸式、体验式、互动式的科技实践中学习科技知识，近距离感受科技魅力。
3: 这个开学第一课呀、啊，跟以往的非常不同，它让我学习科学的道
2: 理，非常的有趣。通过开学第一课，我了解了生活离不开科学，努力学习科学。等我长大了，我要成为科学家
0: 。在刚刚结束的2022年空军航空开放活动上，中国新一代空中加油装备运油二零首次公开亮相，就受到广泛的关注。就在新学期开学之际，运游二零的故事也走进了空后蓝天幼儿园的开学第一课
2: 。运游二零的故事也是追梦空间的故事，在开学第一课中，空后蓝天幼儿园邀请二零一一届蓝天娃朱瑞林担任主讲人为弟弟妹妹授课，大小蓝天娃互动讲故事，让强军梦的种子从小就种在孩子们的心田。最近呀，空军运油二零飞机成了新网红。这种空中加油机是在运二零飞机的基础上由我国自主研发，它在空中进行一次加油，就会使我们的战机打击范围翻倍，帮助他们延长飞行距离和飞行时间，在更大范围内打击敌人。同时，还可以装载人员和物资，把他们运送到需要的地方。听完了运油二零的故事，蓝天娃们迫不及待地互相分享着自己的感受。它是在运二零的基础上研发的，它有大大的肚子，可以装人员
3: 和物资。它大大的翅膀后面拖着长长的加油管
2: 。我们人民空军的各种飞机想要飞得更远，提高战斗力，就需要强大的后勤保障。同样，我们想要完成一项任务。就需要团结配合、齐心协力，这样才能取得最大的胜利。小朋友们，你们说对不对呀、啊？对。这堂别开生面的开学第一课，使蓝天娃在潜移默化中又加深了一分爱党、爱国、爱军的思想根基。正是这样润物无声的教育，让一代代蓝天娃得以茁壮成长。有的蓝天娃已经成长为空军歼二零飞行员，奋飞在祖国的蓝天。
1: 作为一名从蓝天娃成长起来的歼二零飞行员，以勇敢善战的老前辈为榜样，热爱祖国，守卫蓝天。幸福在哪里？幸福在这里
0: 。好了，各位，感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无
1: 梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远都有人陪伴。想说的话都没有说完，还是会有些遗憾。晚安，晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远。都有人陪伴身边。